0: Dzień dobry, nazywam się Marcin Bielicki, a to jest kanał PopoGadanki. Miejsca, w którym posłuchasz o mikroinnowacjach edukacyjnych, które powstały w ramach Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych PopoJutrze, a które z Twoją pomocą mogą zmienić oblicze naszej edukacji. Posłuchasz tu o darmowych narzędziach i metodach, które pozwolą uczyć innych i uczyć się przyjemniej i przede wszystkim efektywniej. Serdecznie zapraszam. Moim gościem dzisiaj jest ponownie Piotr Milewski, producent gier w Sirius Game Studio oraz wykładowca na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Piotr jest także, wspólnie z dr Martą Tymińską z Uniwersytetu Gdańskiego, autorem Gamebooka, czyli uniwersalnego podręcznika do projektowania gier. Ostatnim razem rozmawialiśmy o tym, jak gry i grywalizacja mogą pomóc budować i utrzymać zaangażowanie uczniów. Dziś w pewnym sensie będziemy kontynuować ten temat i porozmawiamy o tym, jak możemy nauczyć się i nauczyć innych, Projektować gry. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy może od tego, dlaczego stwierdziliście razem z Martą, że chcecie nauczyć ludzi, jak projektować gry.
1: Po pierwsze dlatego, że sami wykładaliśmy projektowanie gier. Marta wciąż wykłada przedmioty związane z tą dziedziną. Ja przez pięć lat wykładałem na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. No i więc mamy doświadczenie jako wykładowcy akademicy, bo to jest ogromna branża, która się bardzo dynamicznie w Polsce rozwija. Nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, pewnie nie. Jest coś takiego jak Game Industry of Poland Report, raport, który pokazuje sam wycinek dotyczący gier cyfrowych i warto zerknąć do tego raportu, to wydaje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, no to jest branża, która odnotowała prawie 1,3 milionów przychodu w zeszłym roku. W, liczonych w euro. To jest prawie 5494 wydawców, którzy zatrudniają ponad 15 tysięcy ludzi. I z tego raportu można jeszcze jedną rzecz zobaczyć, mianowicie, że w tej chwili jest prawie 70 kierunków growych na uniwersytetach zarówno publicznych, jak i prywatnych, i to jest mniej więcej pół na pół podzielone, gdzie uczy się no, kilka tysięcy studentów i studentek i powiem tak, oni wszyscy nie mieli do tej pory polskojęzycznego pod. Ręcznika. Takich podręczników po angielsku jest bardzo dużo. One są lepsze lub gorsze, jak w każdej dziedzinie. Większość wykładowców i wykładowczyń w Polsce korzysta zapewne z pięciu takich najlepszych książek, które no są różne, dotyczą różnych aspektów, ale stanowią taki, można powiedzieć, podstawowy zestaw, którym się poruszamy. No i. Nie oszukujmy się, podręczniki akademickie i podręczniki generalnie zachodnie nie są tanie, to są koszty kilkudziesięciu, nawet powyżej stu euro za podręcznik i nikogo na nie nie stać. Nie stać nawet uczelnie, żeby znajdowały się po jednej sztuce w naszych bibliotekach uniwersyteckich, więc nasza rzeczywistość wygląda tak, że tutaj pokazuję cudzysłów palcami, znajdujemy. PDF-y w internecie i zarówno studenci, jak i osoby wykładujące no doskonale z przymrożeniem oka wiemy, że to są znalezione w sieci kopie. Brakowało więc nam takiego podręcznika, który byłby po polsku, bo chociaż studenci, studentki często muszą wykazać, że wkładają językiem angielskim w jakimś podstawowym stopniu i potrafią przeczytać czy artykuł naukowy, czy właśnie fragmenty podręcznika, no to jednak łatwiej jest, jeśli ten podręcznik jest w języku polskim. No i tak się zaczęło, zaczęliśmy od tego, że chcieliśmy zrobić małe kompendium, ponieważ jeśli chodzi o projektowanie gier, no to nie dotyczy tylko studentów i i, i osób studiujących, które chcą podjąć pracę w zawodzie, ale projektowanie gier też zrobiło się popularne i generalnie gry wreszcie po wielu dekadach straciły ten swój czarny PR. Przekonaliśmy się do gier w pandemii, kiedy trzeba było coś w niewielkim gronie osób robić fajnego i nagle całe mnóstwo osób wróciło do planszówek, do karcianek i grało z rodziną, przyjaciółmi, kiedy byliśmy pozamykani w domach, no i wielu osobom też czy w edukacji formalnej, czyli w szkole, ale też w nieformalnej, czyli to są wydziały kultury i edukacji w muzeach, w instytucjach publicznych, w bibliotekach, które chcą robić gry i ludzie mówią, hej, gry są fajne, może ja też projektuję. No jeśli ktoś tak pomyślał, to do tej pory nie miał do czego sięgnąć. Nie było takiego podręcznika po polsku, który by tłumaczył, chcesz robić gry, super, to zacznij od tego.
0: W ogóle tak jak mówisz o tym, jakie mamy tutaj zalety, jeżeli chodzi o granie w gry, to od razu mi się przypomniało kilka historii i myślę, że możemy troszeczkę pociągnąć ten temat, bo rzeczywiście gry miały dość czarny PR, szczególnie związany gdzieś z tematami agresji. Może ten fake news, bo jak dobrze kojarzę, to jest fake news, możemy też za chwilę obalić, ale kilka badań, na które trafiłem, które pokazywały, jak korzystnie gry mogą działać i to, co ciekawe, różne gry. To, co mnie zafascynowało w pewnym stopniu, to było chociażby to, że na Na przykładzie gry StarCraft, jeżeli gracze gracze pewnie kojarzą, ci którzy z Was, naszych słuchaczy i słuchaczek nie wiedzą, jest to gra, która w dużym skrócie prowadzi, polega na tym, że gracz prowadzi swoją cywilizację, walczy z innymi i rywalizuje, ale ta gra w dużym stopniu opiera się na podejmowaniu bardzo wielu, bardzo szybkich decyzji jednocześnie w zakresie tego, jak optymalizować to, jak się ta cywilizacja, dana rasa rozwija. I się okazało, że kompetencje umiejętności, chociażby w zakresie podejmowania decyzji w warunkach niepewności, u osób, które grały w tą grę, są lepiej rozwinięte niż u tych, które nie grały. Inny przykład z całkowicie innego typu gry to były gry typu FPS, czyli First. Person Shooter, czyli strzelanki, strzelanki, tak potocznie mówiąc. Okazało się, że gracze, którzy grają w te gry, mają lepiej rozwinięte widzenie peryferyjne. Dużo szybciej dostrzegają jakiś ruch na granicy ich pola widzenia. Między innymi dlatego, że w grach wykształcili w sobie taką umiejętność. Jakbyś mógł trochę więcej powiedzieć, co gry dobrego robią albo czego złego nie robią, w co wierzyliśmy.
1: Dobrze, to rzeczywiście słusznie rozpakujmy najpierw tą minę dotyczącą agresji, bo z jakiegoś powodu to od lat 80. tak na dobrą sprawę, się za nami ciągnie, za nami, czyli za branżą gier, którą czuję, że reprezentuję w jakiś sposób, jako projektant i, i producent również. Więc są badania do, zrobione w Stanach Zjednoczonych i to są... Chyba najsmutniejsze badania, do których ja jako naukowiec z kolei dotarłem, mianowicie to są badania nad sprawcami strzelanin ze skutkiem śmiertelnym. W Stanach Zjednoczonych strzelanina to jest taka sytuacja, w której zginie przynajmniej 5 osób i to, co jest smutne, to, że oni znaleźli w ogóle grupę badawczą, to znaczy młodocianych sprawców strzelani, gdzie te badania były wiarygodne, jeśli chodzi o rozmiar grupy badawczej. No i okazało się, że zdecydowanie grali oni w gry wideo mniej statystycznie niż ich rówieśnicy, więc to nie jest tak, że gramy dużo i więc chwytamy za karabin, jeśli nasze prawo pozwala go sobie kupić w sklepie i biegniemy strzelać do dzieci w podstawówce. Jest w kraju, w którym to jest możliwe, czyli w Amery- jest dokładnie odwrotnie. W związku z czym to nie jest prawda, że to gry wideo. Prowadzą do większej ilości zachowań agresywnych w życiu. Są na to badania i to badania statystyczne. Natomiast jeśli chodzi o te dobre rzeczy, no to tutaj musimy przejść do edukacji, przede wszystkim powiedzieć sobie o tak zwanych kompetencjach XXI wieku. To są te zestaw umiejętności, który został zbadany, ale też troszeczkę zadeklarowany przez kilka dużych firm na początku XXI wieku, kiedy naukowcy zapytali, jakich kompetencji oczekują od swoich przyszłych pracowników. No i się okazało, że mało kto oczekuje wiedzy jakiejś konkretnej dotyczącej faktów, danych, dat, wzorów czy czegokolwiek wszystkie duże firmy, duże korporacje oczekiwały pewnego zestawu kompetencji. Pierwsze to są tak zwane 4C od angielskich skrótowców, które my możemy przetłumaczyć sobie na komunikację, kreatywność krytyczne, krytyczne myślenie i umiejętność kooperacji, czyli współpracę. U nas to bardziej jest 4K, ale to jest też również adaptywność do zmieniających się warunków, elastyczność, przywództwo, samozarządzanie sobą. Jest dłuższa lista tego w zależności od badań i typologii tych umiejętności jest więcej, no i gry wszystkie je wspierają. To czego nie robi nasza szkoła, która daje nam dużo wiedzy o charakterze kognitywnym, czyli właśnie faktów, danych, informacji, taką wiedzę erudycyjną, no to okazuje się, że w ślad za tym powinna też iść wiedza i szkolenie umiejętności przede wszystkim. No a tutaj nie ma tego w kurikulum, nie ma tego w podstawie programowej. Nikt nie uczy przywództwa, nikt nie uczy komunikacji, Nauczy się pracy w zespole, nie ma zajęć tego, nawet jeśli jakiś ambitny nauczyciel czy nauczycielka wprowadzi zadania projektowe, do czego zawsze zachęcam do swojego programu nauczania. Nie ma podręczników, ani ci nauczyciele nie są szkoleni tego, jak prowadzić zespół, jak ich wspierać w pracy zespołowej. Tego w ogóle nie ma. No, tymczasem gry, które nie zawsze są w formacie single player, czyli właśnie jednoosobowym, ale zarówno gry wideo, jak i gry planszowe i karciane potrafią mieć rozgrywkę wieloosobową, uczą nas tego wszystkiego, ponieważ w grach przede wszystkim my wcielamy się w różne role. To są role społeczne, często to są w przypadku np. grach fabularnych czy gier larpowych, to są już bardzo konkretne postacie i role, które mają konkretne zadania, ale tak naprawdę nawet kiedy gramy w prostą grę planszową, to w większości wypadków mamy jakąś rolę społeczną. Zarządcy zamku, jak w są kogoś, kto ma przewodzi grupie osadników, jak w Katanie i tak dalej i tak dalej, czy kogoś, kto buduje linie kolejowe we wsiąść do pociągu, To ja tu wymieniam no, takie popularne tematy, tytuły gier, które ktoś mógł, ktoś mógł znać, więc uczy nas różnych ról, pozwala nam sprawdzić się w tych rolach. I to jest moim zdaniem super niedocenione, bo to nie tylko gry to robią i tutaj jak już tak rozmawiamy o edukacji, tak naprawdę to czego nam brakuje, to brakuje nam teatru w szkołach, gdzie moglibyśmy też sprawdzić się jako inne postacie, bo potem mamy 18-19 lat i decyzję o tym, jaka będzie nasza przyszłość, jaki kierunek studiów wybierzemy, ścieżkę zawodową podejmujemy wtedy, kiedy nie mamy o tym bladego pojęcia. Ja mówię nawet za siebie. Ja decyzję podjąłem bardzo przypadkowo pod wpływem trochę rodziców. Poszedłem na studia ekonomiczne, bo były dość ogólne, a na moją specjalność, bez końca integrację europejską, to poszedłem, bo koleżanka z ławki obok powiedziała, ej, chodź z nami, będzie fajnie w grupie, więc uczyłem się o integracji europejskiej to dwadzieścia parę lat temu, więc my nie jesteśmy mentalnie przygotowani, że podejmować poważne decyzje jako 18-19 latkowie, ale moglibyśmy, gdybyśmy troszeczkę więcej grali w gry, brali udział w przedstawieniach, mieli możliwość poczucia na własnej skórze jak to jest być w czyichś butach.
0: Zaczęliśmy Prawie, że zaczęliśmy od tego, że pewne mity tutaj staraliśmy się obalić, wskazując na konkretne badania, które temu przeczyły. I chciałbym też trochę pociągnąć w tym temacie już tych mitów, bo wiem, że jedną z waszych motywacji, to znaczy twoją i Marty, było to, że gry... Tak naprawdę w pewnym momencie stały się bardzo popularnym narzędziem, może nawet inaczej. Wydawały się bardzo prostym i popularnym narzędziem do osiągnięcia celów. Chociażby mówię o innowatorach społecznych i wydawało im się, że gra to jest odpowiedź na wszelkie pytania. Tylko, że tutaj jest pewien problem, pewien haczyk, jakbyś mógł trochę więcej o tym powiedzieć. Tak, to prawda.
1: No, gry nie są panaceum w edukacji. Nic nie jest panaceum w edukacji. Gry również, gry również nie są. Wszystkim jak gdyby wydawało się, dobrze, może nie powinien tak generalizować, wielu osobom wydawało się, że gry można i należałoby wpleść do tej klasycznej edukacji. Co, to, co mam na myśli? Chodzi o to, że próbowano robić gry edukacyjne w ten sposób, że tą warstwę, nazywamy to estetyką gry, powłoką, czyli warstwę tematyczną bohaterów i cel gry, tam po prostu wrzucano kontekst edukacyjny. Czyli możemy sobie wyobrazić, że w takich osadnikach z Katanu zamiast, zamiast zamków byłyby tam konkretne na przykład gatunki zwierząt, czy krainy geograficzne i w ten sposób będziemy uczyć geografii, że wrzucimy layout i jak gdyby zrobimy memo na wzorach matematycznych albo coś takiego i w ten sposób będziemy będziemy uczyć. To nie jest słuszna ścieżka, bo ona się opiera znów o tym starym myśleniu, że my za wszelką cenę usiłujemy tą wiedzę o charakterze kognitywnym wepchnąć tym uczniom do gardła po prostu tylko stosując jak gdyby nie tabletkę powlekaną, tylko tabletkę z żelem, Ale, ale cały czas usiłujemy to samo, przemycić tą konkretną wiedzę o faktach, datach wzorach, tylko użyć do tego innego nośnika. A to nie tędy droga. Gry są fenomenalnym narzędziem głównie właśnie do rozwijania umiejętności i kompetencji, czyli od kreatywnego myślenia, od tworzenia, od krytycznego myślenia, od analizy danych, od wyboru i selekcji informacji, od tworzenia właśnie rankingów, tworzenia ewaluacji danych. Do tego one są super. Owszem, są gry, które świetnie uczą, ale to jest i powinien być moim zdaniem efekt uboczny, żeby mamy grę, która służy do rozwoju jakichś kompetencji i umiejętności, a przy okazji na przykład w warstwie estetycznej rzeczywiście ma ciekawe informacje, tak jak jest gra na przykład na skrzydłach, która uczy o ptakach, czy ewolucja, która też mówi o, mówi o rzeczywiście różnych gatunkach zwierząt i roślin, bo te zwierzaki, nasza przyroda jest tutaj wyjątkowo wdzięcznym tematem zazwyczaj, ale geografia, geografia też. W każdym razie to może być dodatek, ale nie powinniśmy tak tych gier projektować, ale ja widzę do czego ta rozmowa zmierza, czyli do tego, czy każdy może zaprojektować swoją grę, jeśli tylko chce, czy to jest twoje następne pytanie.
0: Dokładnie tak, bo zaczęliśmy od tego, że mówiłeś o wszystkich tych związanych ze szeroko rozumianym game designem, czy mówimy tutaj o studentach, czy mówimy już o pracownikach tego sektora, ale wiele osób spośród nas tutaj słuchających prawdopodobnie nie funkcjonuje bezpośrednio w tym sektorze, więc moje pytanie, tak jak słusznie przewidziałem, Czy każdy może projektować gry? I jak wy im chcecie z tym pomóc?
1: Oczywiście, że każdy może projektować może projektować grę, natomiast to nie jest tak proste, jak wszystkim się wydaje. No gdyby to było takie proste, to nie miałbym pracy jako projektant gier i nikt by mi nie płacił za, za zrobienie konkretnych tytułów, które robiliśmy, czy gier on demand, czy gier, które się gdzieś pojawiły na rynku. To nie jest prosta rzecz i to nie jest coś, co można zrobić na kolanie. Jest dużo wiedzy, nazywa się to fachowo ludologią, słowa ludos, czyli gra, która już... Mówię o tym dość konkretnie, bo badamy gry właściwie od Johana Huizingi i roku 1949 i przełomowej książki Homo Ludens", czyli człowiek grający, którą wskazywała na to, że my od zawsze się bawimy i gramy i w ten sposób się nauczymy i to jest nasz naturalny sposób uczenia się, zresztą nie tylko nas i nie tylko ssaków naczelnych, ale również ptaki się uczą przez bawienie i nie tylko, bo sięga głębiej niż nam się wydaje. Więc zaczęliśmy badać i wiemy już co gry mogą, wiemy jak na nas działają, ale też wiemy jak powinno się je wytwarzać, jak powinno się je projektować. Jest sporo wiedzy na ten temat. No, tymczasem każdemu wydaje się, że to jest jakaś taka prosta rzecz, gdzie tymczasem to jest taki sam mit jak na przykład w literaturze. Czyli wielu ludziom się wydaje, że o, przeczytałem książkę i ona była napisana takim łatwym językiem, więc pisanie książek jest takie proste. Nie, napisanie jakiegoś grafomańskich opowiadań jest proste, które są nie do czytania. Napisanie książki prostym, czytelnym językiem jest super trudne i trzeba ogromnego doświadczenia i rzemiosła i trochę też talentu, żeby tak zrobić. I tak samo jest z grami. Zrobienie prostej, intuicyjnej gry o głębokiej rozgry- rozrywce, rozgrywce, która zmusi nas do myślenia, ale też będzie prosta, jeśli chodzi o interfejs, i czytelna i zrozumiała, to nie jest coś, co się robi na kolanie. To jest też rzecz, która wymaga konkretnej wiedzy i doświadczenia. Jest jeszcze coś takiego, co ja nazywam syndromem opus magnum, czyli dzieła życia, że często ludziom się wydaje, że trafią od pierwszego razu. To jest tak, jakby oczekiwać, nie wiem, Dlaczego nie oczekuje się od filmowca, że jego pierwszy film będzie super i nie oczekuje się od malarza, że jak da się mu płótno i pędzel, to on pierwszego razu e, zrobi nam, namaluje nam Mona Lisa. A wielu ludziom się wydaje, że jak a, zrobię sobie jedną grę, to ona będzie super i, i, i ekstra i zrobię to bez wiedzy, bez kontekstu i jeszcze najczęściej nie grając winy inne gry. E, nie, to się nie uda i tak jak staramy się z Martą w naszym podręczniku mówić ludziom, że to jest podręcznik, który zawiera dużo wiedzy. To, co dodaliśmy, to zeszyty ćwiczeń do tego, których tych ćwiczeń jest kilkadziesiąt tam, prawie setka, to mówimy, to nie jest książka i to nie jest podręcznik, który pozwoli ci w jakiś sposób iść na skróty. Bo tu nie ma drogi na skróty. Jeden z takich znanych autorów podręczników, Jesse Sherr, który napisał The Art of Game Design, czyli jedną właśnie z tych książek z top 5 mówi i tutaj łagodniej powiem, niż on to pisze w swojej książce. Pierwszych 10 Twoich gier będzie do luftu, więc zrób je jak najszybciej. W troszkę mocniejszych słowach o tym mówi i ja się z tym zgadzam i ten nasz podręcznik jest dla ludzi, którzy chcą zająć się projektowaniem gry i to nie znaczy, że oni muszą być w branży, być wśród tych kilkunastu tysięcy ludzi, którzy robią to zawodowo w Polsce, ale to znaczy, że na przykład chcesz wprowadzić gry jako na przykład pracowniczka Wydziału Edukacji w Muzeum do stałej oferty w Twojej placówce i chcesz w ten sposób właśnie zachęcić do poznawania historii czy do zajęcia się z techniką czy cokolwiek tam jest. Albo jesteś nauczycielką czy nauczycielem i chcesz prowadzić gry i zajęcia growe też na swoich lekcjach i chcesz samemu zaprojektować gry pod Twój przedmiot to to jest ok, ale to znaczy, że to jest jakieś troszeczkę takie zobowiązanie w sensie, to będzie umiejętność, której też nabędziesz projektowanie gier. To jest jakieś rzemiosło, tak jak hydraulika, stolarka i, i cokolwiek innego.
0: Od razu przyszło mi na myśl, że na dobrą sprawę moglibyśmy porównać to, co wy zrobiliście, że tak naprawdę wy nie dajecie drogi na skróty, nie. ale jednocześnie w pewnym stopniu dajecie obietnicę. Jak deklarujesz się drogi użytkowniku, użytkowniczko naszej książki, naszego podręcznika, chcesz przejść przez tą ścieżkę, Mówimy Ci, że nie będzie prosto, ale poprowadzimy Cię tak, że jak przejdziesz przez określone kroki, które my Ci pokażemy, to dotrzesz do tego celu.
1: Tak, tak. Myślę, że mogę mogę tutaj z powodzeniem kiwnąć głową, ponieważ oprócz tego, że nasz podręcznik ma część teoretyczną, myśmy sobie podzieli go w ogóle na cztery części, czyli Gamebook Teoria, czyli tam są zagadnienia bardziej teoretyczne i tak samo Gamebook praxis, czyli zagadnienia bardziej praktyczne i do obu tych części dodaliśmy właśnie zeszyt ćwiczeń. Do teorii jest to 45 ćwiczeń, bo one są podzielone w ogóle na trzy ścieżki. Myśmy myśleli o tym, żeby te podręczniki były zarówno przyjazne w pracy akademickiej, ale też żeby każdy mógł sobie tak jak pracuję z takimi aplikacjami jak Duolingo porobić te rzeczy w domu, że jesteś fanem, fanką robienia gier, masz jakieś pomysły w głowie, bo dużo albo coś ci chodzi po głowie, że zrobiłeś jakieś inne narzędzie właśnie w pracy jakiejś swojej edukatorskiej i myślisz, jak to ugrowić, czy dałoby się zrobić z tego grę. Więc mamy tutaj ścieżkę solo właśnie dla takich osób, które chcą pracować samą i to jest 15 ćwiczeń. I z tego wynika też 15 ćwiczeń właśnie do pracy w grupie, czyli mój ulubiony fast prototyping, czyli takie zajęcia typowe labowe, tak zwane laboratoria na uczelni, jest 90 minut na zrobienie grywalnego prototypu, ale też projekt. Właśnie to nazwaliśmy jako ścieżkę kampanię, czyli coś co jest założenie na 3 do 5 tygodni zależnie od ćwiczenia i one dotyczą podobnych tematów. Natomiast wygląda to w ten sposób, że nauczyciel akademicki może właśnie na labach zrobić tą ścieżkę multi, a tą kampanię zadawać jako pracę projektową, a jeśli pracujesz samodzielnie to możesz przejść tą ścieżkę solo, ale te możesz jak gdyby zrobić zadanie solo, możesz pokusić się o zrobienie zadania multi, bo ono jest troszkę trudniejsze, ma troszkę rozbudowane warunki brzegowe i też możesz sobie popatrzeć, czego wymaga od Ciebie kampania. W ten sposób możesz sobie zrobić wszystkie, jak pracujesz samodzielnie, te 45 zadań i one będą jak gdyby za każdym razem troszkę unikalne, chociaż będą rozwijać Ciebie i pozwolą Ci zdobyć te nowe umiejętności. A potem jeszcze kolejne właśnie te zeszyty ćwiczeń, gdzie tam skupiamy się w zeszycie ćwiczeń do Praxis. Tam jest wytłumaczone i mamy propozycję ćwiczeń, jak robić gry biznes, Gry edukacyjne już e, konkretnie, i mamy jeszcze gry społeczne, czyli tzw. Tak Serious Games, które e, no, pomagają w pracy takiej, mogę powiedzieć, e, ogólnej, e, jeśli właśnie mamy jakąś instytucję kultury czy instytucję publiczną społeczną i chcemy poprzez gry jakieś ważne problemy poruszyć.
0: Już trochę poruszyłeś teraz temat, jakby dwa tematy. Pierwszy, w jaki sposób pracować z Waszymi podręcznikami, do tego nawiążę za chwilę, ale przed chwilą też powiedziałeś o kategoriach gier i... Nasz cały podcast tak naprawdę jest o innowacjach w edukacji i sam podręcznik de facto mógłby być potraktowany jako jeden z wielu podręczników, ale elementem innowacyjnym waszego podręcznika jest właśnie to, jak wy podeszliście do samego projektowania gier inaczej niż poprzedni autorzy. Jakbyś mógł trochę więcej na ten temat powiedzieć.
1: Tak, myśmy czerpali tutaj właściwie z literatury, można powiedzieć, ponieważ jest taki nurt w literaturze, który nazywa się w po polsku powieścią paragrafową, a po angielsku właśnie gamebook, stąd ten tytuł. To są takie powieści, może nie każdy zna, albo może zetknął się, w której czytamy jakiś rozdział i potem decydujemy, co bohater powinien zrobić dalej. W zależności od tego przenosimy nas się na stronę 35 albo 170 i sobie wędrujemy po tej narazie, i ona się kształtuje zgodnie z naszymi wyborami. My wiemy, że potrzeby ludzi są różne i wiemy, że nie każdy ma ochotę czytać rzeczy od deski do deski. I wydaje mi się, że my nie stworzyliśmy tylko podręcznika, tylko my zrobiliśmy raczej środowisko pracy. To znaczy, można sobie po naszym podręczniku i po tych zeszytach ćwiczeń właśnie przeskakiwać i my też zaproponowaliśmy ścieżki, czyli którędy iść. Na końcu każdego rozdziału i po każdym ćwiczeniu jest taka propozycja jest jeśli cię to zainteresowało, albo jeśli chcesz zgłębić dalej, to idź tam. Owszem, można go czytać od początku do końca, sobie przeczytać podręcznik, wszystko i zrobić wszystkie ćwiczenia, natomiast nie trzeba tego robić. Można sobie przeczytać część części teoretycznej, zobaczyć, wtedy przeskoczyć do praktyki, zobaczyć, jaki jest proces projektowania gier, bo procesy projektowania są różne. Też uporządkowaliśmy tego, no, troszeczkę, Marta się śmieje, że mam materiał na kilkanaście artykułów naukowych, natomiast o tym powiem za chwilę. Chodzi o to, że możesz sobie przechodzić dowolnie i tworzyć własną ścieżkę przechodzenia przez ten podręcznik i nie musisz przechodzić wszystkiego. Jak właśnie chcesz zrobić grę edukacyjną, to możesz iść na skróty i rzecz o tym, jak się tworzy gry w biznesie, kiedy chcesz na przykład zrobić grę do kampanii reklamowej czy grę w swoim dziale HR, która będzie służyła rekrutacji, no to nie są rzeczy, które musisz wiedzieć, jeśli jesteś edukatorką czy edukatorem i chcesz do swojej wystawy czasowej w muzeum, która mówi na przykład o polskiej emigracji do Brazylii robić i dowiadywać się, jak robić gry rekrutacyjne, bo to nie jest dla Ciebie. Ale chcieliśmy, żeby skoro ten podręcznik powstaje, no to żeby był takim dość kompletnym środowiskiem pracy, bo rzeczywiście podręczniki do tej pory były albo bardzo ogólne, albo skupione na platformie. Jako platformę mówię medium nośnik gry, czyli podręczniki do tworzenia gier wideo albo podręczniki do tworzenia gier miejskich i ARG, czyli rzeczywistości rozszerzone albo do tworzenia gier planszowych i karcionych, albo to są podręczniki ogólne. My postanowiliśmy zrobić podręcznik, który będzie mówił o użytku gry, czyli czy chcesz projektować grę rozrywkową, czy edukacyjną, czy biznesową, czy właśnie społeczną, czyli serious game. I to jest taka innowacja u nas właśnie, że tym co definiuje strukturę tego podręcznika, jest użytek, a nie platforma, co do tej pory było dominujące. No i to, że nie trzeba go czytać w całości, tylko można sobie po nim skakać. To niestety, no, można powiedzieć po angielsku, backfired, właśnie, że nas uderzyło, że. Myśmy myśleli, że zajmie nam to jakieś 250 stron, tymczasem całość tego materiału ma prawie 1997, bo z patrzyliśmy, że jeszcze trzy strony byśmy dopisali, mielibyśmy tysiaka i byłoby, byłoby fajnie. Natomiast tak, mieliśmy dużo pracy do wykonania kiedy tworzyliśmy tę strukturę, bo okazało się, że i skąd te właśnie pomysły na artykuły naukowe, okazało się, że całe mnóstwo rzeczy były jeszcze nieuporządkowane w tej dziedzinie wiedzy. Na przykład mówi się o procesach projektowania gier, że to jest tak zwany top-down i bottom-up design. Dwa popularne, czyli od mechaniki do estetyki, mówiąc w krócie, albo od estetyki do, do mechaniki, zależnie co wymyślamy najpierw, czy to jak ma działać, czy to jak to wygląda. A jak zaknęliśmy sobie w literaturę, no się okazało, że nikt tego dokładnie nie opisał. Są jakieś notki na blogach i gdyby cała branża wie, że te procesy tak się nazywają i tak działają, wszyscy w Akademii wiedzą, że to jest, nikt tego do tej pory nie opisał. Więc myśmy zrobili dużo pracy właśnie opisując procesy, w sumie sześć, czyli właśnie o szkielet powłoka, powłoka szkielet, proces graczocentryczny, ale też zrobiliśmy na jej podstawie proces i opisaliśmy krok po kroku proces tworzenia gry edukacyjnej, Edukacyjnej, biznesowej i społecznej. to też jest właśnie w tej części praxis naszego podręcznika.
0: Do tego mam dwa pytania. Ja zacznę od tego, co może wymaga pewnego wyjaśnienia, bo o ile wydaje mi się, że dla naszych słuchaczy i słuchaczek kryteria, to znaczy kategorie, gra biznesowa, gra edukacyjna mogą być jasne, ale jakbyśmy powiedzieli trzy słowa o tym, przykłady chociażby gry społecznej, te Serious Games.
1: Gry społeczne to są gry, które właśnie wskazują na jakiś problem, temat ważny, który warto byłoby Poruszyć i gry stają się takim kolejnym, można powiedzieć, kulturowym wehikułem do zadawania pytań. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że trudne pytania zadają nam filmy, książki czy przedstawienia teatralne, natomiast gry też to robią. Takie przykłady gier, które zaliczają się tutaj, no to są też gry, które na przykład mówiły o problemie e, wojny domowej e, w Sudanie, czyli e, Darfur is dying, które pokazało, jak trudna sytuacja, jak tam jest. Jest taka gra, która nazywa się Papers, Please, która stawia nas w roli urzędnika imigracyjnego, który ma zadecydować o tym, czy daną osobę wpuścić do kraju, czy nie. Jest e, bardzo trudna gra, która mówi i pokazuje właśnie przez absurdalną liczbę pionków na planszy, pokazuje ile osób e, zostało dotkniętych e, porwaniem w Afryce i jako niewolnicy w Ameryce w XVIII-XVII stuleciu. Ale też jest coś takiego, co się nazywa procesowaniem kolektywnym, czyli są gry stworzone po to, żeby zbadać dużą grupę osób i dzięki temu, że dużo graczy, wielu graczy gra w jakąś grę, to zdobyć konkretną wiedzę badawczą. Takim przykładem była gra Folded. Jeśli ktoś interesuje się biologią, to wie, że białka są lewo lub prawo i w zależności od tego, jak są skrętne, jak łączą się większe struktury, to te struktury są stabilne albo niestabilne. No i to jest duża, duża część wiedzy, która też wykorzystywana jest w medycynie, przy tworzeniu leków i tak dalej, i tak Są na przykład pewne białka, które są typowane jako potencjalny czy nośnik lekarstwa, czy właśnie służący do czegoś, a nie wiadomo, czy one będą stabilne, czy nie. No i zrobiono taką grę, wytypowano ileś tam właśnie takich struktur białkowych, które trzeba było zbadać i ówcześnie, no przypuszczam, że dzisiejsze komputery zrobiłyby to szybciej, ale ten zespół zdaje się liczył, że więcej 3 lata im to zajmie zbadanie tego, które te białka się nadają do pracy dalej, ale zrobiono grę, w której gracze właśnie układają i skręcają te białka i sprawdzają, czy to jest czy nie. No i się okazało, że prosta gra wideo i trzy tygodnie i kilkadziesiąt tysięcy graczy wykonało pracę, którą wykonywałyby komputerem i się okazało, że nie trzeba, więc tych obszarów jest sporo właśnie od informacji społecznej, tak jak gry informujące o globalnym ociepleniu, które też miałem przyjemność takie projekty, przy takich projektach pracować przez właśnie inne tematy społeczne, przez rzeczy związane właśnie z empatią, poznawczą czyli bycie w czyichś butach bo właśnie to procesowanie kolektywne jest sporo takich obszarów w których gry można wykorzystywać na poważnie gdzie rozrywka nie jest na pierwszym miejscu
0: mówiłem, że będę miał drugie pytanie. Jako, że prowadzę zajęcia między m.in. zarządzania projektami, ale też chociażby z innowacyjności i przedsiębiorczości, często moi studenci do mnie wracają z pomysłami a zrobilibyśmy grę. Zrobilibyśmy grę, która odpowiada na jakiś problem społeczny albo grę edukacyjną, która coś rozwija. I zastanawiam się na ile, jakbyś mógł powiedzieć, jak taka ścieżka mogłaby wyglądać, gdzie studenci z kierunków w ogóle związanych z grami i najczęściej to są studenci z dość homogenicznej grupy, no bo to są studenci finansów, zarządzania projektami itd. Jak oni mogliby wykorzystać i czy zdążyliby w trakcie semestru pracy wykorzystać Wasze materiały do tego, żeby taką grę zaprojektować?
1: Nie będę oszukiwał, wymagałoby to od nich zaangażowania dużego. Przede wszystkim jeśli chcesz projektować grę, która właśnie ma taki cel biznesowy, czyli ma pokazać jakiś mechanizm rynkowy albo coś podobnego, no to ja bym zaczął od tego, żeby w ogóle przejść przez kilka pierwszych ćwiczeń i zaprojektować sobie w ogóle grę, żeby zobaczyć jak wygląda ten proces i od pomysłu do jakiegoś grywalnego prototypu, jak się to testuje, zanim w ogóle zaczniemy projektować tą grę, którą chcemy zaprojektować. Więc zacząłbym od tego, żeby korzystając z naszego podręcznika poczytać troszkę tej części teoretycznej, a potem zaprojektować minimum 2 trzy prototypy gier w ogóle żeby poczuć to narzędzie, żeby poczuć czym gry są, jak wygląda ten proces, żeby zobaczyć ile pomysłów się odrzuca, ile tych pomysłów zostaje, jak te pomysły ewoluują. To co my sugerujemy jest też taką jak najbardziej dopuszczalną ścieżką, czyli zrobić modyfikację jakiejś gry, zobaczyć czy na podstawie jakiejś mechaniki, która jest, nie da się zbudować tego naszego pomysłu. Modyfikacje właśnie, hybrydy, rozszerzenia, to jest jak najbardziej bardziej legalne też. Wydaje mi się, że mało osób o tym wie. Ale mechaniki gier nie są chronione prawem autorskim, podobnie jak wzory matematyczne i prawidła przyrody. To co jest chronione prawem autorskim to reprezentacja, czyli nie możemy użyć tych samych na przykład tak zwanych keywordów opisujących mechanikę, czyli słów, klucze. Nie możemy użyć tych samych tekstów, które ktoś napisał w instrukcji do gry. Nie możemy użyć ilustracji, a często nawet symboli, piktogramów, które są stworzone. Natomiast możemy zrobić grę podobną do Monopoli, wsiąść do pociągu czy Dixitu, tylko musimy jak gdyby poza tą mechaniką całą resztę, czyli tą reprezentację audiowizualną, ale też tekstową grę musimy zrobić sami ale możemy to zrobić, więc ja bym na miejscu takich studentów najpierw w ogóle usiadł do tego podręcznika, poczytał troszkę o teorii, żeby pójść na skróty, a potem przeszedł przez dwa, trzy ćwiczenia, zrobił te ćwiczenia z najpierw podręcznika teoria 2-3, a potem ćwiczenia właśnie przeszedł do jakiegoś ćwiczenia z właśnie gier biznesowych do tego podręcznika praxis no i wtedy zabrał się, dopasowując jeden z tych procesów, które tam mamy, czy chcemy iść właśnie procesem tworzenia gry biznesowej, czy może właśnie powłoka szkiele, czyli mamy jakiś temat i chcemy zobaczyć jak to działa. Więc nie ma drogi na skróty. Wydaje mi się, że żeby to zrobić, to kilka, kilkanaście prototypów musiałoby powstać, ale to pokazuje właśnie, jak mi zadałeś to pytanie, jak można z Gamebooka korzystać właśnie skacząc po tematach, czyli troszkę teorii. Potem trochę praktyki, ćwiczenia dwa stąd, ćwiczenia dwa stamtąd i wtedy znów powrót do podręcznika praxis, przejście przez proces, który tam jest opisany. Da się to zrobić w ciągu jednego semestru, myślę.
0: To tak na dobrą sprawę nawet myślę teraz, jak zacząłeś o tym mówić, to myślę, że ja bym próbował nawet inaczej to wykorzystać, to znaczy wszystkie te elementy, o których mówisz i mówiłeś, że gry rozwijają kompetencje XXI wieku, ale teraz mi przyszło do głowy, ta myśl się we mnie trochę już kołatała, że tak na dobrą sprawę projekt proces, projektowania gier, ten proces projektowania gier również rozwija kompetencje XXI wieku, jeżeli ja im dam. Zaprojektowanie takiej gry jako zadanie, to po pierwsze, skoro oni sami w sumie na to wpadli, to mam jakiś ich poziom zaangażowania. Ale przechodząc dalej, uczą się pracować w zespole. Uczą się, bardzo mocno rozwijają swoją kreatywność. Uczą się tego, co jest super ważne w projektowaniu, żeby akceptować porażkę. No bo tak jak mówiłeś, pierwszych 10 gier będzie słabych. Więc muszą akceptować to, że w tym procesie projektowym będą mieli kolejne próby i będą szlifowali coraz bardziej swój produkt. Muszą też krytycznie myśleć, co w tej grze zawrzeć, czego nie. Muszą też nauczyć się współpracować i tak dalej, więc na dobrą sprawę myślę, że byłbym w stanie wpisać masę kompetencji społecznych tylko w tym jednym procesie projektowania gry.
1: Oczywiście, że tak jest. To jest taka bardzo celna uwaga. Super, że zwróciłeś na to uwagę, bo też chciałem o tym przy okazji powiedzieć. Oczywiście sam proces projektowania też nas uczy. To jest coś, czego nam w edukacji brakuje, czyli właśnie wytwarzania rzeczy. Piramida efektów kształcenia Benjamin'a Bluma, czyli która znana jest od lat 50., no pokazuje, że zapamiętywanie, zrozumienie, aplikacja, stosowanie to są te niższe efekty, ale naj Najwyżej jest właśnie ewaluacja i tworzenie rzeczy. My się uczymy tworząc, my się uczymy produkując i wytwarzając. I jak najbardziej tworzenie gier to jest, ja uważam, jedna z przyjemniejszych metod właśnie na zdobywanie tych kompetencji XXI wieku przez te wszystkie rzeczy, które wymieniłeś właśnie. Wydaje mi się, że to jest takie bliższe właśnie filozofii wschodu, gdzie liczy się droga, a nie cel. My jesteśmy zbyt często nastawieni na cel. W ogóle nie liczy się nic innego poza efektem końcowym, czyli nauczyciel właśnie sprawdza, czy ten referat wyglądał dobrze, czy nie, jak został zaprezentowany, jeśli nawet daliśmy coś teoretycznie twórczego. Natomiast trzeba by rozliczyć milestony, czyli te kamienie milowe. Zobaczyć, jak wyglądała praca w poszukiwaniu wiedzy, poszukiwanie źródeł, ile ktoś zrobił prototypów, ile zrobił szkiców i to jest ta praca, którą powinniśmy wyceniać, a nie jedynie efekt końcowy. Oczywiście tutaj reality check, czyli pytanie czy my w naszym systemie edukacji, w tym jak jesteśmy wynagradzani jako nauczyciele, mamy czas czy ktoś nam zapłaci za to. To jest temat na zupełnie inną rozmowę. Natomiast to z czym powinniśmy zostać, że tworzenie gry i to, jak ocenimy ten proces, może być narzędziem edukacyjnym, a nie skupiajmy się tylko na tym, jaka gra im z tego ostatecznie wyjdzie. Bo może się okazać, że ta gra no, będzie przeciętna, ale to, jak pracowali jako zespół, jak robili dokumentację, jak się ze sobą komunikowali, jak potrafili zmieniać strategię wytwarzania, porzucić nieudany prototyp, zmienić go na inny, to, to są te cenne umiejętności. Powinniśmy się zastanowić, właśnie co my oceniamy, tak, tak na dobrą sprawę. To jest zresztą e, zawsze, w każdym ćwiczeniu sekcja, którą żeśmy z Martą dodali, czyli jak ocenić, jak mi poszło. I ta struktura ćwiczeń właśnie, czyli warunki brzegowe, co trzeba zrobić, co powinniśmy dowiedzieć, ale zawsze dodaliśmy właśnie tą sekcję i ona się różni właśnie od tej ścieżki solo, multi czy kampania, jak ocenić, jak mi poszło.
0: To wiemy już teraz, że wasze podręczniki w Wszystkie produkty, jakkolwiek sobie je nazwiemy, pozwolą nam nie tylko samemu zaprojektować grę i wy poprowadzicie trochę naszego użytkownika, użytkowniczkę za rękę. Na ile ale, się da. Na ile się da, ale są też materiałem, który pozwoli zrealizować masę bardzo fajnych efektów kształcenia, jeżeli chodzi o kompetencje, umiejętności, szczególnie te umiejętności i kompetencje XXI wieku. Tak powoli już zmierzając do mety, Mówiłeś o 997 stronach. To może być przytłaczające, nawet jeżeli mówimy o pewnego rodzaju przewodniku. Więc chciałbym, żebyś powiedział, jeżeli teraz, po zaraz naszej rozmowie, nasz słuchacz czy słuchaczka wejdzie na stronę popojutrze2.pl i znajdzie gamebook w innowacjach, to jaki powinien być jej, czy jego pierwszy krok, co zrobić po kolei, jak przejść przez tą ścieżkę troszeczkę prościej.
1: Moja propozycja jest taka, żeby przede wszystkim ściągnąć podręcznik Teoria i zobaczyć sobie, jaki jest zakres wiedzy na temat projektowania gier. Bo w dzisiejszych czasach ja bym powiedział, że projektanci gier to są prawdziwi ludzie renesansu. Projektowanie gier wymaga wiedzy z takich dziedzin jak matematyka, prawdopodobieństwo, statystyka, ale też psychologia, ale też sztuki wizualne. Do tego dochodzi jednak nauki związane, nauki humanistyczne, czyli pisanie, kreatywne pisanie. To jest też często, jeśli już szukamy gry na jakiś konkretny temat, wtedy wchodzimy w fizykę obiektów na przykład czy historię, jeśli robimy grę historyczną. Ale sami projektanci gier muszą wiedzieć, jak ładnie pisać, jak tworzyć narrację i policzyć prawdopodobieństwo, więc jeśli to nie jest bycie współczesnym człowiekiem renesansu, to nie wiem, co nim jest, tak na dobrą sprawę. Więc zachęciłbym do tego, żeby przeczytać sobie ten podręcznik teoria, bo w najgorszym wypadku pozwoli to nam dokonywać sensowniejszych wyborów, kiedy będziemy kupowali komuś planszówkę na gwiazdkę. I to jest taki bottom line, jak gdyby, tego wszystkiego. Więc przeczytać sobie teorię, a potem zacząć od powiązanych z rozdziałami teorii zadań, bo to jest tak, że Co jeden, dwa rozdziały pojawia się właśnie zadanie w tym podręczniku, zeszycie ćwiczeń do podręcznika i robić to krok po kroku. Moim zdaniem to nie jest literatura od deski do deski. To jest coś, co ja bym sugerował, żeby sobie poczytać po jeden, dwa rozdziały, a potem przefiltrować to przez własne doświadczenie i stopniowo zacząć się zastanawiać, czy to jest dla mnie. Czy to mnie kręci. My piszemy tam z Martą o tym właśnie, czym jest teoria znaczącego wyboru. Piszemy o typach gracze, i to się przekłada typy gracze, to też możemy sobie popatrzeć na nasze życie codzienne, bo wiele osób sukces i brak stresu korpo zawdzięcza temu, że traktuje to jako grę, w której mają do zdobycia jak największą ilość złota, i stara się w ten sposób patrzeć na swoich współpracowników, współczynniki, KPI i wychodzi o zdrowych zmysłach z korporacji. Więc wydaje mi się, że poznanie gier, które towarzyszą nam jako artefakt kultury, odkąd mamy cywilizację i badania i odkrycia archeologów na to wskazują. Dużo nam mówi o nas samych, więc mam nadzieję, że ten sam podręcznik teoria będzie chociaż trochę interesującą lekturą, bo my też zawsze dodawaliśmy z Martą tam na końcu odnośniki do innych książek. Jest literatura uzupełniająca, więc można sobie tą wiedzę zgłębiać. Więc od tego, żeby zobaczyć teorię, porobić sobie kilka ćwiczeń zobaczyć Czyli czy to dla mnie, czy nie.
0: To w tym momencie już wiecie, od czego powinniście zacząć, bez względu na to, na dobrą sprawę, czy... Pracujecie albo marzycie o pracy w game designie, czy po prostu chcecie zaprojektować własną grę, a może chcecie sprawić, żeby zajęcia, które prowadzicie, chociażby z zakresu zarządzania projektami, czy jakiekolwiek inne, które miałyby się kończyć ciekawym projektem, jeżeli chcecie coś takiego, to myślę, że naj Lepszą ścieżką dla Was jest po prostu wejść na stronę popojutrze.pl, znaleźć gamebook i rozpocząć od podręcznika teoretycznego, a później po kolei zgłębiać tą ścieżkę, no bo przewodnik Was poprowadzi trudną, ale miejmy nadzieję satysfakcjonującą i ciekawą drogą, a moim gościem dzisiaj był Piotr Milewski, jeden ze współautorów, naszego podręcznika Gamebook, czyli uniwersalnego podręcznika do projektowania gier. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: Te i inne bezpłatne innowacje, które powstały w ramach projektu Popojutrze 2.0 Kształcenie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój znajdziesz na www.popojutrze2.pl w zakładce Innowacje. Serdecznie zapraszamy.